0: добрый вечер. Самое важное, актуальное. Прямо сейчас, в прямом эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет от 40 до 50 процентов до конца этого года. Об этом заявил Трент Мол, директор по анализу агентства военной разведки Пентагона. При этом он предупреждает, что ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды сделает это очень трудным, пишет «Дейкономист». Поэтому внимание США уже обращено на следующий 24 год. Цитата: «Если Украина сможет расширить фронт вокруг Харботина, удержать свои позиции и продолжать» приток боеприпасов, то у нее будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году, пишет издание со ссылкой на аналитика. При этом признается, что американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны России, то насколько трудно Украине будет пробить ее бронетехникой. Журнал также приводит мнение неназванного представителя администрации президента Байдена, который считает, что Украине осталось около 6-7 недель на контрнаступление. В руководстве США при этом есть разногласия, какого прогресса можно достичь за это время и возможно ли его достичь вообще. В СССР, в бой большую часть своих резервов еще до прорыва второй линии и понеся тяжелые потери при попытке прорваться через нее, вряд ли сможет далеко зайти. Еще одна цитата, если вы посмотрите на поле боя через пять лет, оно может выглядеть во многом схожим, говорит высокопоставленный представитель американской разведки. подчеркивая, что качество как российских, так и украинских сил со временем снижается. Анализируем происходящее, анализируем ситуацию, моделируем ее дальнейшее развитие. Борис Рожен ко мне присоединяется. Борис, рад видеть. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Давайте вот начнем с этих контрольных цифр, которые сегодня, кстати, озвучивают и российские военкоры. Дескать, СО осталось ну, порядка 5-6 недель и все на этом закончится. Согласны ли вы с этим тезисом и не слишком ли сладко получается с нашей точки зрения, что они почти выдохлись, да, а нам надо просто удержаться? Взгляд профессионала.
1: Ну, с точки зрения временных оценок, тут они все собственно делают достаточно банальный вывод, что с наступлением распутицы, которая начнется в зависимости от начала интенсивных дождей либо в конце сентября, либо в середине октября, отсюда вот мы видим такие сроки там 4, 3, 5, 6 недель. То есть ну, получается, что в октябре уже распутится выступать вне шоссейных дорог, будет уже достаточно проблематично, учитывая, что они заминированы, И мы видим, к чему приводят попытки двигаться колоннами, ну, на примере использования западной бронетехники, когда они пробивают дороги в минных полях, ну, и, собственно, потом их в этих коридорах начинают накрывать. А сейчас, в условиях, когда всю землю там развезет, то для большей части бронетехники, и особенно колесной техники, передвигаться станет достаточно проблематично. Именно поэтому и прошлое. Осенью и прошлой, ну и вот этой текущей весной каких-то интенсивных там боев не было просто потому что, ну, скажем так, местность и погода неблагоприятствуют ведение наступательных операций. То есть, конечно же, ничего не мешает, ну, если стоят политические задачи, бросать силы даже в, таком, в такой ситуации на штурм, то есть в грязюке там, с нарушенными линиями снабжения, которым невозможно что-то доставлять. Естественно, можно и так наступать, но эффективность такого наступления, естественно, будет не очень высокая. Именно отсюда и появляются подобные временные отсечки. То есть, ну, если говорить о том, насколько все эффективно у них идет, то можно отметить, что сейчас они активно, даже сказать, сверхинтенсивно расходуют, резервы, которые предназначались для развития успеха после прорыва нашей обороны. То есть они должны были прорвать линию фронта еще в июне-июле, как они думали, и потом в этот прорыв вводить вот эти части, в том числе 82-ю бригаду и другие, которые там у них есть, для того, чтобы закреплять успех, продвигаться хотя бы к Токмаку, там, и, ну и на другим вселенным пунктам. А по факту, поскольку линию обороны они прорвать не смогли, сейчас они интенсивно расходуют вот эти силы развития успеха. То есть, понятно, Борис, дело, таких... ну подождите, если
0: почитать а, западную прессу, да, послушать а, украинских спикеров, киевских спикеров, то они прорвали уже все. Они прорвали...
1: Ну смотрите, если говорить о прорывах Ну вот смотрите конкретно по пунктам Вот Пятихатки что Бои за Пятихатки идут с начала июня наступление наступлении 24 июня Это с первых чисел июня идут бои Пятихатки стоят сейчас в северной зоне Противник их так и полностью не смог занять Тем более куда-то продвинулся через Пятихатки Здесь тупик Ситуация в районе Работина Работина на сегодня полностью противник так и не взял Он контролирует север и часть центра поселка Наши сидят на юге прорваться через Работино на юг противник так и не смог. Высоты, которые находятся за Работино и которые идут до Вербового, также противником не заняты. Вербовое противником не занято. На этом направлении, собственно, противник так ничего серьезного и не занял. Да, он продвинулся, то есть абсолютно вклинился между Вербовым и Работино, уперся в холмы, через которые он не может перевалить. Сейчас вот он пытается накатывать мясными штурмами на Вербовое, пытаясь там расширить фронт наступления. То есть, но опять же, это, он может продолжать и месяц в ближайших пройдет таких атаках, может он сможет там, ценой там, неимоверных усилий закрепиться в Работино и даже допустим, даже заберет вербовое. Но и вербовое, и Работино это часть полосы обеспечения. Первая линия обороны основной, там, где находится в том числе пресловутые надолбы, на или как зубы дракона, так называемая линия Суровикина, они к ней, собственно, фактически даже не подошли. То есть там был у них один прорыв, когда они там прорвались, бронетехника в тыл к нам зашла, но поскольку их пехота не поддержала, эти техники потом там начали уничтожать. А да, там вот у них одна БМПшка доехала до этих зубов, это была первая линия, это был самый дальний, куда она смогла доехать. Это, ну и то, это, конечно, в никаком серьезном продвижении там не было. То есть а сейчас бои будут в ближайшие недели продолжаться, как раньше, у Работина, у вербового, и за высоты междуработчиков наверное, был. на времяском выступе смотрим. Там, как и месяц назад, бои продолжаются идти в районе урожайного и старомайорского. То есть, да, они заползли в урожайное и часть Старомайорского. Смогли ли они продвинуться, потом опираясь на эти поселки дальше есть, где находятся холмы, там и в направлении которые не хотели заходить, ничего и нет, не смогли. Атаки идущие, вот прямо сейчас, атаки на Новодонецкое и Новомайорское, это опять же попытка выйти из-за. Этого тупика, который там нарисовался, и пытаться прорваться между временским выступом и угледаром, то есть, опять же, эти планы были ожидаемые, они вот сейчас ломятся, опять же, идут вот мясные штурмы, и они за счет особенно концентрации артиллерии пытаются перемалывать нам оборону и пытаться вгрызаться. Но опять же, это все медленное продавливание продвижение. То есть, никаких прорывов тут и близко нет. О каких линиях обороны они, конечно же, там говорят. Но вот де... вторых.
0: The экономист пишет о том, что э, агентство военной разведки. Пентагона. Все, ставку теперь делает на 2024 год.
1: Ну, это логично, то есть, они, то есть, ну, стратегии, их понимают, но ну, американские, они, конечно же, понимают результаты этого наступления. То есть, э, если они, ну скажем так, у них нет задачи заниматься военной пропагандой, там Лена, рисовать красивые картинки, то есть естественно, они, конечно же, должны уже переключаться на вопросы подготовки осенней зимней кампании, подготовка к каким-то операциям весной или летом, следующего года, то есть, это вопросы, восполнения потерь, поставок бронетехники, поставок боеприпасов, планирование операции, отражение возможного наступления российских войск и так далее то есть они уже в процессе переключения на следующий год войны ну, естественно политики которые скажем так завязаны на результате этого наступления как на украине так и в сша они же не могут сказать "Ой, извините мы потратили почти там 200 миллиардов долларов и вот мы добились ну-ка вы же не можете принять 200 миллиардов долларов, 200 миллиардов долларов предъявить урожай на этом какой-нибудь равнополь или что-то типа такого ну нет ну засмеют это нельзя предъявить вообще Потому что спросят, а куда ушли такие деньги, такие ресурсы? Я, я уж не говорю про огромные потери, то есть официальные, 66 тысяч человек только на южном направлении было потеряно противником. То есть, конечно же, результат полностью не соответствует затрату. Естественно, они будут пытаться учесть а, вот эти ошибки, которые были именно допущены, которые были использованы нашим командованием. Наше командование, безусловно, грамотно провело запорожскую стратегическую оборонительную операцию, то есть в этом плане как бы наш генштаб и штаб противника, ну и натовских советников в этом вопросе переиграл. И поэтому мы сейчас видим заявление, что мол, мы недооценили русские минные поля, мы недооценили упорство и самоотверженность русских солдат, мы недооценили, там, вплоть до смешные, смешный, кустарники мы там, ничего, что-то мы недооценили. То есть, но опять же, это признание их собственных ошибок. То есть наш штаб, это все, ну, скажем так, учитывал эти вопросы гораздо лучше, чем командование противника, поэтому мы сейчас, скажем, достаточно оптимистично смотрим на развитие ситуации, хотя там сохраняются различные оперативно тактические кризисы, связанные вот с попытками противника где-то прорваться. Но опять же, в целом, если говорить стратегически, то ситуация на Запорожском контролируется нашими войсками. А противник пытается это переломить, закидывая наши позиции под этим пушечным мясом, которое они сейчас бросают в больших количествах, расчете, что где-то-деда где-то вот все дрогнет, и там вот все это окупится. Потому что если бы они где-то смогли прорваться, это какой-то прорыв, это, конечно, можно сказать, вот мы столько потратили. И вот мы где-то что-то добились, это все окупает. Ну, как победа, ну, победа спишет, спишет все, все там издержки. Но этого же нет, и мне чего предъявить. Поэтому они будут стараться упорствовать. Борис, а
0: правильно я понимаю, что у соседей остается мобилизационный ресурс, если я правильно вас услышал? Да? То есть они его восполняют, вот небезызвестный приказ Минобороны, ушедшего теперь в отставку Резникова по поводу там, ВИЧ-инфицированных, переболевших туберкулезом, ну и далее, да, там, с нервными расстройствами. И так далее. Вообще, на самом деле, это страшная трагедия. Правильно ли я услышал, или вы меня тогда поправьте, если мобилизационный ресурс, уж простите за цинизм.
1: Ну, безусловно, если у них сейчас где-то несколько тысяч человек в день они набирают вот такими методами, которые все видят на видео, по планам они набрать где-то в ближайшие полгода еще до 500 тысяч, но в реальности, то есть они будут, скорее всего, ставить задачу где-то 200-250 тысяч на ближайшие 3-4 месяца, и потом еще где-то 200-250 тысяч где-то до весны, то есть, ну, где-то за полгода попытаются вот скрести еще 500 тысяч, ну, ресурс добровольцев там исчерпан, поэтому, мы уже пошли в ход инвалиды, пошли в ход студенты, пошли в ход женщины, которых вот ставят сейчас на воинский учет и запрещают выезжать из страны. То есть, ну, важно понимать, что да, некоторые считают, что заявление, то есть, война до последнего украинца, это какая-то фигура речи, это там пропаганда, это нет. Вот вы можете посмотреть, как ведется, то есть выгребают вообще всех, кого можно, до кого дотянул, до кого дотянутся, кто не может сбежать, кто не может откупиться. То есть, фактически, люди оказались в заложниках у собственного вот этого нацистского режима, ну, то есть и их бросают в первую очередь. Костяк-то некоторых своих бригад они берегут, то есть они ну, быстренько обучают и бросают на штурм, то есть там, чтобы российская армия потратила боеприпасы, чтобы можно было по выявленным позициям пострелять артиллерией, то есть ну вот так они наступают. То есть, естественно, рано или поздно это закончится, ну, это, в принципе, сейчас уже демографическая катастрофа для Украины, то есть там, вот сейчас уже, говорят, цифры там 300-400 тысяч называют безвозвратных потерь уже, вот, ну, ну, реальное число, я думаю, мы после войны узнаем. То есть, ну, очевидно, что в таком духе они намереваются воевать и дальше. То есть, в какой-то момент это станет, станет серьезный вопрос о восполнении этих вооруженных, ну, действующих бригад, потому что никакими наемниками, даже регулярными НАТО, которые прячутся под видом наемников, конечно же, это не компенсирует. Нужно регулярное восполнение живой силы. А если этого нет, то, соответственно, начинаются очень серьезные проблемы на фронте. Поэтому у нас за счет гораздо большего демографического потенциала. У нас, конечно... Ну, при ну, борьбе в долгу конечно у нас есть очень серьезные преимущества тем более мы как бы, вторую волну мобилизации мы не проводили у нас пока все, зако... э, все идет по поводу ну, через контракт через ЧВК там, и другие структуры где продолжается набор людей то есть, вот сколько там 200 с лишним тысяч человек еще просто на... добровольно призвали помимо там, контрактов и прочего вот, то есть, как бы, у нас пока это восполняется мы видим в рот мы ну, в целом как бы, держим да там не есть проблемы в разных участках, но в целом как бы противник надеялся, что у него получится повторить ситуацию с Балаклей прошлогоднюю, Ну как бы видим, у него это не получается. Собственно, это ну, в том числе сыграло против него, потому что они думали, что там это, там это все было из-за того, что у них там вот так спланировано было, там просто, ну, грубо говоря, людей банально на фронте не хватало на том участке. То есть, а сейчас, когда численность группировки ВС возросла, РФ, а Украина вследствие потерь не смогла существенно нарасти численность своих войск, кстати, это возникает через существенные проблемы. Поэтому, конечно же, они будут всеми силами стремиться увеличить набор в армию любого, ну, ну в принципе, любых людей, кому, кого, кого можно дать автоматы, отправить на убой. А
0: Зеленский вот, он отдает, да, себе отчет его окружения, что они делают?
1: Да. конечно отдают, но тут же вопрос такой, что после всего, что они натворили, они же не могут отдать власть, это ж, люди ж, по сути, люди это же просто, ну, это классические военные преступники, которые ну, организовали, собственно, геноцид собственного населения, ну, установив нацистский, откровенно нацистский террористический режим, то есть, конечно же, не понимаю, что если бы, а, вот мы же начну, кстати, вот мы ух, все мы сделали, мы уходим мы просто будем жить на Украине, ну, их же, ну, при любой более-менее адекватной власти, их же сразу притянут к ответственности, то есть их будущее, тут награвить как можно больше, а потом слинять на Запад. Тем более активы у них в Лондоне или там в абу или ну, в Дубае у них есть. И квартиры, и деньги. И плюс мы знаем про панамские офшоры, шайки Зеленского. То есть, опять же, это американцы даже подтверждали. То есть, в принципе, у них-то... Ну, это... Ну, их судьба, это судьба, скажем так, руководителей Южного Вьетнама, которые небезызвестны, это руководители марионеточного протеста Афганистана, которые цеплялись за... Эти шасси уходящих самолетов. То есть, а у них не, они не связывают себя с Украиной. То есть они зарабатывают деньги и обслуживают интересы своих хозяев, которые их поставили. Тот же вот, новый министр обороны умеров это чисто американская креатура. То есть в этом плане, если у них что-то не складывается, они просто уезжают за границу. Как уехал в свое время и перестинаведывается вот, за, грани- за границу тот же Яценюк, если помните, который стены строил. То есть награбил полтора миллиарда долларов на Украине уехал. Сейчас появляется в качестве эксперта (по) по развитию экономики.
0: Ну, а с той стороны говорят, а мы зато боремся с олигархами и вообще мы демократия. Вот Коломойского сейчас посадим, а может не посадим, я не знаю, там цифры ему выкатили весьма серьезные по приватбанку. Вообще, конечно, Такая... Вы,
1: видели, вы видели, допустим, проблемы какие-то у Пинчука, у Ахметова. То есть у них все в порядке. То, есть то что периодически на Украине после этих Майданов одни олигархи обдирают других олигархов. Ну, собственно, в окружении Зеленского собственно, люди, которые пришли во власть при поддержке американцев или британцев, они же сами стали олигархами. Там люди, которые ведут различный бизнес. И произошло классическое сращивание бизнеса и государства. При этом они не, скажем так, обременены какими-то моральными принципами, которые мешали им использовать криминальные методы ведения бизнеса: то есть отжимы, рейдерские захваты. Есть, ну, или просто банально... Ну, на
0: Западе там сейчас, вы сами знаете, шок был от публикации Ньюсвик, где, собственно, откровенные Наливайченко, по-моему, его фамилия, бывшего главы СБУ, да, он там такое наговорил, что даже западные медиа в, ступор, в ступоре оказались. Ну и, конечно, он после сказал, что журналисты передергнули, неправильно все поняли и так далее. Про американцев хочу с другого ракурса Борис с вами рассмотреть ситуацию. Администрация президента США планирует отправить Украине дополнительную партию кассетных боеприпасов. В ближайшее время об этом пишет Нью-Йорк Times со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, Эти снаряды помогли Украине, цитата, «сохранить динамику на южном направлении». В то же время в США велись внутренние дискуссии о дальнейшей отправке кассетных боеприпасов. Тем не менее так как запасы других боеприпасов, которые государства НАТО могут направить и Украине, ничтожно малые, а производители оружия в США и Европе не могут увеличить их выпуск по до необходимого уровня. Кассетные боеприпасы а, могут быть чуть ли не единственным доступным средством пополнения арсенала Украины, пишет Нью-Йорк Таймс. Глава Госдепартамента США, в свою очередь Антони Блинкен, который накануне а, прибыл в Киев с визитом, кстати, сегодня там находится, сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет помощи на 1 миллиард долларов, из которых 665 миллионов пойдут на военные цели. Ранее о поставках Украины снарядов с объединенным ураном объявил Пентагон. Борис, вот по этим заявлениям, по этим решениям, что скажете?
1: Ну, я, у меня старая позиция, она не меняется. Все, что лежит ниже порога применения ядерного оружия, будет поставлено на Украину и будет на Украине применено. То есть, удивляться, тут не следует, надо как к реальности текущей и будущей итерации войны. Все, все, что не повлечет непосредственно ядерный удар по США или по НАТО, будет использовано на Украине.
0: Ну, то есть, а, а хорошо, что они хотят получить в сухом остатке? Ну, потому что поражение России – это бред.
1: Они хотят, они, они хотят победить Россию так и это, вызвать внутреннюю деструкцию в стране, затягивание боевых действий, максимизация экономических, демографических потерь России, чтобы это вызвало некие внутренние там, брожения в стране смену власти в стране, чтобы это привело к какому-нибудь коллапсу в стиле 17 или 91 года. Вот их план, и поэтому если этот план сейчас не работает, они будут его затягивать, сами силы, вкладывая сюда как можно больше силы и средств, ну, часть своих, часть напрягая своих европейских элитов. То есть, что мы видим, когда они заставляют... Подождите,
0: вот вы сами сказали, что те же избиратели да, на выборах пусть и таких достаточно многомиллиардных, как я говорю, предъявят претензию, как эффективно были расходы 200 миллиардов. Тут это к Америке применительно. Тут президент Литвы, один из самых таких ярых русофобов, заявил, что коррупция на Украине не позволяет наращивать объемы поставок. Небезызвестная история сейчас может сложиться на парламентских выборах в Словакии, где, собственно человек, который возглавляет политическую силу, да, весьма успешно идет, я не знаю, подтасуют не подтасуют, сможет ли Сорос или там другая компашка что-либо сделать, но факт остается фактом, что им придется же отвечать. И, соответственно, где в этой системе... Ну, хорошо, вы матываете Россию, да, вы провоцируете Россию на внутренний бунт, на ее развал, потому что внешне ее сложно победить, ее практически невозможно. А вот изнутри русские сами могут взорвать себя, да, но при этом у меня возникает вопрос, где в этой системе координат Украина, украинцы, где в этой системе координат Европа и, собственно, что в сухом остатке должно быть при тех заявлениях и решениях, которые мы с вами видим и
1: слышим. Ну, во-первых, я что-то то, что, как ответить избирательным, возвращаясь к первоначальному заявлениям, поэтому Блинкин и говорит, что там они видят прогресс какой-то, потому что они же не могут признать права на потому что это скажется как, в, как, на внутреннем треке. А, что касается, ну, на нашей, как бы, если посмотрим на нашей, на нашей стратегии, в том, что затягивает длительная война, которая идет, собственно, она идет на истощение, в том числе и истощение Европы, то есть она приведет к тому, что под марионетками американскими в европе они начнут шататься собственно в некоторых странах мы это уже видим потому что ряд стран евросоюза во главе с германие они уже вступили в рецессию это безусловно будет влиять на политическую стабильность в европе на падение рейтингов политиков которые проводят ну следуют вашингтонского курса и усиливают позиции различных евроскептиков франдиоров ну, вот мы видим сейчас там рост популярности альтернативы для германии мы видим сейчас ситуацию в Словакии, где ну, балансирует там на грани ситуацию, что придет человек, ну, скажем так, антибрюссельского типа, ну и так далее. Соответственно, сколько Европа платит за эту войну, ну с точки зрения американцев, это даже выгодно, потому что ослабление Европы оно усиливает закопаление экономической Европы во всех, сфер, ну, во всех сферах деятельности, это касается экономики, на тех же полупроводников. А, Борис, я, она... я с вами полностью
0: соглашусь, я профи национальные экономисты анализируют да, ситуацию да. с той стороны. Швеция, неожиданно, вот я сегодня документы смотрел и анализировал, у Швеции очень большие проблемы сталкиваются строительная отрасль. Да, идет стагнация рынка недвижимости, а вообще-то это 11% вала внутреннего продукта. И все прекрасно понимают, что, я по- по-русски скажу, чтобы не усложнять макроэкономической терминологии, возводить дома в Швеции становится невыгодно. То есть их себестоимость выше, нежели продаж. Цена. И это казалось бы страна такая более-менее благополучная да? со всех а, ну... точек зрения.
1: Но это происходит потому, что когда у тебя нет национально ориентированной элиты, когда ты обслуживаешь курс Вашингтона или Брюсселя, ты вынужден, ну, или вынужден, или ты сам добровольно принимаешь решения в интересах внешних выгодоприобретателей в ущерб собственной стране и населению. То есть, ну, а зачем ты походим? Мы сами знаем, как это было на нашем собственном примере, когда у нас приельцы не принимались решения, направленные против национальных интересов. Сдавались союзники, сдавались позиции в тех или иных странах. Странах, наносился ущерб экономике, промышленности. Мы же до сих пор все это расхлебываем. Вот Европа она находится в том же положении, в котором мы находились в 90-х годах. То есть Россия сейчас полностью субъектная страна, которая самостоятельно принимает решения. А там таких стран, которые могут самостоятельно принять решения, практически нет в Европе. Они вынуждены согласовывать свои действия с Вашингтоном и Брюсселем. Поэтому мы видим, как, казалось бы, с нашей точки зрения, ну как же можно носить вред своему населению своей экономике. Вот так можно, потому что ты не обладаешь полной военной субъектностью, и поэтому твои действия, они, собственно, несут ущерб, в том числе и тебе. Но про Украину, опять же, где, где в этом раскладе место Украины? Роль Украины, это роль плацдарма, место для ведения прокси-войны против России, а ее ресурсы, в том числе демографические, это расходный материал. Сколько бы там Украина не потеряла, США и НАТО, как бы на это все плевать, это просто ресурс. То есть, сколько бы Зеленский на фарш там людей не перемолол, это не имеет значения для тех, кто проводил эту политику, то есть э, останется там 15-10 миллионов человек на Украине, это тоже будет нормально, если они добьются своих результатов. То есть, э, ну, у нас, как бы, задача собственно добиваться на Украине, и не только своих результатов, потому что это прямой клинч, и тут, как бы, договориться, соскочить не получится, слишком э, взаимоисключающие цели у нас и у них. То есть, потому что это место за... Ну, ну, тут решается, какое место и мы, и они займут в будущем миропорядке после краха однополярного мира которые вот мы наблюдаем, то сейчас идет процесс формирования нового миропорядка. Украина, ну и те люди, которые решили сделать из Украины вот эту площадку для борьбы, то есть фактически, ну Украина ждет печальная судьба в этих раскладах. То есть когда они говорят, что мы, мы же полигон НАТО, да, то есть они так заявляют, ну, хвалятся этим, но фактически это же как бы для нас полигон. То есть ну а когда люди хвалятся, что они свою страну превратили в полигон, где идут высокоинтенсивные боевые действия, ну это совершенно много говорит о том, как сильно они там там любят Украину, украинцев, то есть, ну, как бы это их выбор. но то есть, я, поперить...
0: я, если проанализировать украинские медиа, заявления, украинских э, спикеров, политиков, публичных и непубличных, то 80% процентов это то, как они Россию победят, а 20% процентов то, как они будут счастливо жить, когда весь мир будет им помогать восстанавливаться. Ну, план Маршала 2.0 и так далее. Вы сами знаете все эти истории. Кстати, с той стороны пропаганда очень эффективно работает. Качественная картинка, все все именно под картинку делается. Э, У меня складывается порой впечатление, что американские уши там стоят пропагандистской этой машины.
1: Ну, безусловно, безусловно. И стоит отметить, что важный момент для любителей верить в планы Маршала, ни одна из стран после вот, последних там 20-30 лет, где США вели свои прокси войны, так и не была восстановлена. Посмотрите, как восстановили Ливию, как восстановили Ирак, как восстановили Афганистан, как восстановили Сирию. Ну, то есть мы видим просто будущую Украину. Слышно посмотреть на любую из предыдущих стран, где США пытались насаждать демократию. Западные ценности. То есть это разрушенная инфраструктура, орды беженцев э, и полностью утраченные перспективы на какое-либо серьезное развитие без внешней помощи. То есть э, Украина идет по этому пути. То есть, ну, как обычно, то есть, если вы собираетесь на себя позиционировать как такого камикадзе на службе США, то ну, не стоит удивляться потом результатам, которые происходят у вас в стране.
0: Правильно ли я понимаю, завершая наш разговор, что, собственно, вот эта битва... Битва на истощение, на выматывание продолжится не только до конца этого года, но и в течение 2024 года. Даже не судя по заявлениям американцев, которые готовят, да, и, как вы сказали, все поставки будут. Все, что не вызовет ядерного ответного удара, будет поставляться в эту топку. Но я понимаю, что моделировать ситуацию, Борис, сложно, тем не менее, у этой истории есть финальная точка?
1: Ну, все войны когда-то заканчиваются, но на сирийская война когда-то закончилась. Я напомню, что когда Россия вводила в 2015 году войска в Сирию, высокоинтенсивные боевые действия с участием России закончились только в 2020 году. То есть в Сирии кампания шла, ну, многие забыли, наверное, 5 лет, прежде чем было разгромлено Исламское государство и нанесено решающее, ну, решающее поражение про западным и про турецким боевикам, которые, ну, которые там сохранились, но которые, ну, скажем так, уже не претендуют на свержение Асада. То есть, возможно, на месте Украины через пять лет. Ну, сначала СВО в 26 м году образуется некий европейский ДЛИП. То есть, как бы я бы не исключал этого. Кстати, я напомню, что в 16 уже где-то даже в декабре 2015 года, после ввода российских войск боевикам, ну, российский МИД предлагал бы возможности договориться, урегулировать. Все, они отказались, продолжали требовать свержения Асада, например, так же, как Украина там требует Крым, там границ 91 года. Чем это закончилось для боевиков, ну, не знаю. Соответственно, ну, раз как бы мира не хотят, надо, естественно, готовиться к длительной, серьезной борьбе, где противник условно, будет пытаться при помощи НАТО атаковать, устраивать теракт, надо просто принять эту реальность и методично работать над разгромом этого образования, чтобы лишить их возможности на что-то претендовать и, ну, действительно, стратегически угрожать России. То есть, как бы, это наша работа на ближайшие, там, один, два, три года, потому что американцы в своем планировании производства боеприпасов, они, например, в интересах войны на Украине планируют до 26-27 года. То есть, для понимания сроков, которые они отводят на ну, ведение этой войны. То есть, поэтому не надо надеяться, что вот война вот, завтра закончилась. Нет, слишком взаимоисключающие, там, скажем, интересы, и поэтому ну, не стоит как бы, поддаваться на эти увещевания, давайте там как-то заморозимся вот, на эти границы, Вот сейчас опять же эти попытки пошли. Там. Опять же, все же понимают, что текущая линия фронта как граница нам не невыгодна. То есть, понятно, что им будет выгодно, допустим, какая-то передышка, чтобы возобновить потом боевые действия в более выгодных условиях. Поэтому... та
0: тата сторона как раз говорит, то, что это России выгодно, заморозка, да, а они бескомпромиссно и основывают... основывают... Вы же слышите это, да, социологические исследования, там, решения, и указы, законы, которые приняты о запрете и... любых переговоров с Россией. И Слушайте, общество украинское настроено. Да, Причем, решение... вы знаете, Борис, самые такие воинственные это те, кто находится в Европе, кто сбежал. А э, Олег Царев мне как-то в эфире сказал, а самые пацифистские мнения в окопах, на самом деле, с той стороны.
1: Ну, важно, что решение указа, которое о запрете переговоров, можно отменить по одному телефонному звонку из Вашингтона, как это, как все время увольняли прокурора Шокина, то есть также можно отменить любой указ Верховной Рады, это вообще не является проблемой, тут проблема не позиция Украины, то есть с Украиной не о чем разговаривать, Украину имеет смысл обсуждать только США, потому что именно США там банкуют, то есть они, по сути, организуют управление процессами, то есть это как бы враг, который стоит за спиной вот этих нацистских формирований которых нас бросили, то есть как и в Сирии, когда за спиной ИГИЛ и прочих террористических группировок стоял стояли все те же США, просто у нас как бы сменился вот этот видимый враг, но главный наш враг он как бы никуда не делся и методы поэтому схожие, то есть отношения к местному населению схожие, как им плевать было на сирийцев, точно так же им плевать на украинцев, им было плевать, что использовать откровенных исламистов в Сирии, им также плевать, что они используют нацистов на Украине, то есть для них это просто роскошь материал. Поэтому, если мы о чем-то говорим в США, то, конечно, имеет смысл обсуждать стратегические вещи, потому что, ну, смысл нам о чем-то говорить с марионетками, которые, то есть даже если вы о чем-то с ними договорились, просто по звонку США, то есть освещение не полностью все переиграть, как это произошло с переговорами в Стамбуле в марте вот, 22 года. То есть именно у нас же это все признано уже, да, что были договоры, договоренности, а потом э, Вашингтон и Лондона надавили и все отменили. То, соответственно, ну, вот, о чем вы можете договориться с режимом Зеленского, если из Вашингтона позвонит Блинкин или Салливан и скажет, что нет, меняйте все. Ну, поэтому как бы, надо ясно понимать, с кем мы воюем, ну и цели, которые преследуют наш враг. Когда мы это понимаем, у нас как бы нет лишних вопросов по поводу того, как, а как, и что. Есть понимание, что надо готовиться к длительной борьбе, где главенству должны играть интересы России место в пост-вашингтонском мире.
0: Я понял. Спасибо большое. Борис Рожин у нас был на прямой связи. Анализировали украинский кризис с разных точек зрения. Неспростая заговорила про обычных людей э, соседней территории, бойцы ВСУ в массово сдаются в российские пленные и сразу, собственно, откровенно признаются, что это спасает их жизнь. Большой комиссии
2: и отправили служить. Ну, я переехал с Смельницкую, Смельницкую области в Житомирск. Uh-huh. Там удружился и там тихенько сидел полтора года uh-huh. от начала войны. Нам передали по рации нас uh-huh. типа держать оборону. Я шел по окопе,
3: uh-huh.
2: напротив у меня военный, я сказал, что сдаюсь, uh-huh. оставил автомат. У меня такое есть мнение, что вообще Украина разойдется по разным странам. Mm-hmm. Останется только такие Ковальчик Ю
1: С правого фланга наши поубегали, никто же не знал, там по одному поубегали. Вот, и как бы подошли, с правого фланга вскочили в окопы. Шли, что там что-то справа, с правой стороны, крики какие-то. Мы пришли от, с Васей. Идем посмотрим, что там за крики. Выходим,
2: и на нас двое стоят, копья же, что наставили. Мы сдаемся, все. Сказали автоматы поставить,
1: броники снять и каски. Нормально, нормально, ничего не били, ничего.
0: Вот это простые люди, простые украинцы. Идем дальше. Создатели дисциплины «Основы российской государственности» рассказали журналистам о начале ее преподавания в новом учебном году. Акцент будет делаться на идеологической составляющей. Никакое общество, повторяю, не существует без идеологии.
4: Вот сейчас, скажем, на Западе нет идеологии. Ну как нет? Вот, скажем, пакет... Из ЛГБТ феминизма, включая какую-нибудь эвтаназию, это вполне себе идеология. Причем радикальная идеология. Экологизм модный очень, я даже выговорить не могу, кто мне поможет. Энвайронментализм во главе с Гретой Тумберг. Это безусловно, ну условно во главе с Гретой Тумберг. Идеология, радикальная, причем идеология, как в свое время социализм. Лет 150 назад. Еще раз, такими идеологиями пронизана жизнь общества. Без идеологии жить невозможно. И наши учебники, и наша система образования, начиная с конца 80-х годов, особенно в 90-х годах, пронизывалась идеологией. Той идеологией, которая теперь многими считается ошибочной, неверной искажающий э, место России в истории, место нашей страны, вообще понимание нашей страны и судьбы нашего народа э, э, в, э, в мировой политике, в истории.
5: Главная ценность. Это наш народ, наши цивилизации, наше государство. Вот, наше Отечество. У нас же специальная глава есть в учебнике о понятии Отечества. Насколько это понятие было велико и значимо на протяжении всей российской истории, с древности до наших дней. И как оно формировалось, и что это значит. Одно из обвинений, которое на нас сейчас возводится активно, ну и вообще на весь этот курс, и нас, что мы обожествляем государство. И вот все такие плохие, потому что государство – это плохо. Так вот, главный, знаете, какой главный запрос молодежи в этом отношении? Это показывают все исследования э, взглядов молодежи, социально-политических представлений молодежи. Запрос на патернализм, запрос на сильное государство. Этот запрос, основной запрос нашей молодежи от 14 до 35 лет.
0: Прямо сейчас Сергей Перевезянцев и Анатолий Степанов у нас на прямой связи. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, с вашей легкой руки оттолкнусь от вот слов, которые были произнесены на пресс-конференции. Правильно ли я понимаю вас, что не только молодежь, но и в целом общество готово к этому? И это запрос общества на идеологическую основу, на идеологическую составляющую?
5: Но этот запрос был всегда, вы же понимаете. И другой вопрос, в какой форме нам, верняка, в какой форме на этот запрос был ответ. Потому что, конечно, то, что было последние 30 лет, это же было господство либеральной догматики, против которой нельзя очень многим было не то, что голос возвысить, а просто засомневаться в неистинности этих догманий. Моментально люди объявлялись, ну, в лучшем случае, не рукопожатными, а так и до ненависти было недалеко. Поэтому любое государство это в самом деле существует на основе неких идеологических предпочтений. Вопрос только нужно в одном. Нужно понимать, а что такое идеология? Почему этого так бояться? Хотя бояться там абсолютно нечего. Идеология отвечает на главный вопрос ⁇ бытия народа и государства. Зачем мы живем? По имя чего мы живем? будущего мы ожидаем. На, основ, на каких основах это будущее мы будем строить? Вот и все. И когда в 1993 году из нашей Конституции выкинули это понятие, более того, внесли... По... Предложение о том, что якобы идеологии никакой не должно быть, ну, сейчас это уже откровенно признается, что это было сделано по указанию так называемых западных партнеров, и откровенно признается, что ни в одной Конституции мира, ни в одном документе государственного такого уровня, основополагающего, ни в одном государстве мира такого положения нет, потому что это просто и быть не может. Мы вот 30 лет, как вы без меня, это прекрасно, знаете и знает прекрасно наш зритель. Мы существуем, не пойми во имя чего, живем, не понимая, что нас ждет в будущем. Помните еще в советское время на одном из съездов народных депутатов, которые тогда заменили собой съезды партии, Юрий Васильевич Бондрев, наш знаменитый писатель, фронтовик. Он тогда фактически в лицо Михаила Сергеевича Горбачева сказал, вы подняли самолет и не знаете, где его посадить. Вот мы с тех пор так летим. Непонятно, с какими результатами, непонятно, где мы можем сесть.
0: Ну а если лаконично сформулировать вот эту основу идеологическую, это вот то, что вы сказали, главная ценность народ, цивилизация, государство?
5: Ну, это все не столь однозначно, естественно, поэтому э, то, что говорится на пресс-конференциях, это некий такой, сами понимаете, некий сгусток в двух словах передать. Ну, в частности, содержание того учебника, где я был ответственным редактором всего нашего коллектива, учебник, который писал весь большой коллектив из шести человек, он 550 страниц составляет. Но ну, вот как передать эти 550 страниц в двух словах? А самое важное тут еще вот что. Курс, о котором мы говорим, ведь он не просто идеологичен. Курс, о котором мы говорим, основу российской государственности», мы его сделали настоящей наукой, которая противостоит вот тем самым либеральным догмам. Только эта наука опирается на российские традиционные ценности. И, собственно, весь курс посвящен объяснению тому, того, что есть российские традиционные ценности, на основе чего они появились, какую роль они сыграли в жизни нашего общества, нашей цивилизации. И, соответственно, вот это и есть та самая идеология. Мы пытаемся нашим детям, нашим внукам объяснить, что такое Россия, как она появилась. В чем ее своеобразие? В чем смысл ее пребывания на Земле? Как ее, ее, этот смысл понимали наши предки, которые, собственно, создали нашу страну? Нам же эта страна досталась, не мы же ее создавали. И нам эту страну передавать нашим детям, нашим внукам. Вот, чтобы не прервалась эта нить, собственно, и пишутся эти учебники, и вводятся этот курс.
0: Анатолий, на ваш взгляд, в чем суть? Это идеологическая основа, и почему мы говорим, что это так важно для будущего, на ваш взгляд?
6: Ну, в общем-то, сказать подоплюку сейчас Сергей Вячеславович объяснил, это, в общем-то, и понятно. Действительно, эти 90-е годы, они принесли разруху, особенно вот в идеологической сфере. Но тут, когда мы говорим об идеологии, я думаю, что главное нужно понять место, в котором находится сейчас Россия. А это место мы практически сейчас противостоим вот этому расчеловечиванию общества, этому сатанинскому западу, как совершенно справедливо сказал не патриарх, а президент, политик, так определил современное состояние. Я думаю, что мы сейчас вот находимся в том самом состоянии, о котором пророчествовал в свое время Федор Михайлович Достоевский, когда говорил, что настанет время, когда нищая земля наша даст ответы на последние вопросы, которые будут волновать запад. А эти ответы оказывается очень простые. Это э, необходимость сохранения духовности, это необходимость крепкого, сильного государства. Нельзя передавать государственные функции банкам, нельзя передавать государственные функции частным корпорациям, о чем нас пытаются, к чему нас пытаются подвигнуть и убедить идеологи глобализма. И пытались и в нашей стране. А для того, чтобы дать этот, эти ответы, нужно, нужно сформулировать собственно основы идеологии. Ну а говоря о собеждании, я думаю, что Да ходить далеко не нужно. Это сформулировано вообще в Николаевскую эпоху, православие, самодержавие, народность. Ведь тогда Тютчев сказал примерно в то время, что в мире есть две силы — это революция и Россия. Ничего не изменилось. В мире сегодня есть две силы. Революция сейчас гомосексуальная — там, э, как говорил Фадеев, эйнувар, а ментальное там, как-то, слово, которое он не смог выговорить, или с трудом выговорил. Вот эта революция сейчас идет с Запада, и ей противостоит Россия. Для того, чтобы мы могли понимать, почему мы противостоим этой стиле, и нужна идеология, и нужен вот этот курс, я думаю, своевременно он сейчас вводится. Конечно, главный вопрос, как он будет преподаваться. Мы все люди примерно одного поколения и помним, как это делалось в советское время с фигой в кармане. Вот главное сейчас не допустить, Главный вопрос кадров. Чтобы не допустить, чтобы это преподавание было вот с этой фигой в кармане. Вот мне кажется, это Согласен, главное сегодня...
0: Согласен, полностью. Это принципиальнейший вопрос. Спасибо большое, Сергей Перевезенцев, Анатолий Степанов. У нас просто ограниченное время. Знаете, Идеология, безусловно, должна быть у государства. Вот эти все разговоры о том, что государство без идеологического образования и ни в коем случае ничего не должно быть в качестве доминанта, это, это глупость. Я здесь соглашусь. Более того, из тысячелетней истории можно вычленить кристаллы, произвести такую кристаллизацию российской государственности. Однако, я не наблюдаю. Вот создан сейчас курс, да, его презентовали. Основу российской государственности. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, вот за последнее время отечественный кинематограф выдал на гора нечто такое, что всколыхнуло всю страну. Очереди выстроились в кассы, в кинотеатры, чтобы пойти на это. Большой вопрос. С точки зрения развития культуры и искусства Крупными такими кирпичами, уж простите за подобное определение. Что было за последнее время? Ничего. Да, есть э, определенные всполохи, частные успехи, но, согласитесь, все до сих пор основано на советском прошлом. Вот там была основа, там был создан задел, который что-то по инерции, что-то благодаря конкретным людям... Продолжается по сию пору. Сколько раз мы с вами э, советские фильмы смотрели? Разные. Да? И смотрим, и уже знаем каждый эпизод, и каждую реплику героя, и смотрим. Вспомните, э, за последнее время, что вот было создано за последнее, это в смысле 30 с лишним лет. Что действительно вызвало такой широкий, повышенный интерес. Ну вот для детей там чебурашку сняли, да, и все гордились тем, что хорошую кассу он собрал. Но это что же тоже из той эпохи? Чебурашка-то из той эпохи. Вот я часто слышу с советской эпохи всех там к ногтю зажимали и так далее. Но почему, когда дали свободу, все исчезло? А тогда, тогда были все великие кристаллизация шла и в литературе и в искусстве и в культуре и так далее и про промышленность экономику я молчу это другая тема другого разговора то есть если мы решили действительно создать идеологическую основу российского государства то не должно быть двойных стандартов но не должно быть что принимаются законы против вот этих своеобразных и все знают как и что происходит ну, например в масс-медиа Или еще где-то. Ну, не может быть вот такого дуализма. Когда мы говорим, государство должно и обязано э, принять максимум усилий для того, чтобы уровень жизни, качество жизни в России у простого населения было на приемлемом уровне. И за несколько недель девальвация национальной валюты на 60% это Запад сделал. Запад ждет, когда мы сами это сделаем. Я не уверены что русские это сделают, сами себя высекут. Потому что вся элита нынешняя, которая формировалась и формулировала свои идеи за эти десятилетия, она гниль. Она позор российской земли. Они, посмотрите, как присмыкаясь перед тем же Лондоном, на карачках ползая, оскорбляя свою родину, Готовы пойти на все ради того, чтобы с них снялись санкции. Полтора года могли молчать, хотя в узких ругах широко были известны эти принципы некоторых персонажей, да? А потом писать, что это он израильский предприниматель казахстанского происхождения. Я не знаю. Какой это... Хотя, какой совести я вообще говорю в этой ситуации? Гниль продажность. И двойные стандарты. Вот если решили иметь идеологию, надо это все исключить. А если не получается исключить, если на голубой экран стали возвращаться те, кто критиковал, жестко критиковал специальную военную операцию, тогда у меня вопрос к государству, к чиновникам. Государство это конкретные чиновники. А где здесь заканчивается одно и начинается другое? Ну, то есть там мы видим, здесь мы не замечаем, он критиковал или она критиковала, пока все ждали Урганта, другие повылезали на голубой экран. Критики. Критики. Ну, то есть, э, а мы говорим, основа российской государственности. Отлично, только с текущей бы ситуацией разобраться. Про текущую ситуацию... Коротко, все-таки две минуты у нас есть, потому что тема важная. Автозаправочные станции приносят их владельцам убытки, так посчитали аналитики. Маржа заправок по бензину А-92 и А-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 рубля, по дизелю минус 2 рубля. Прямо сейчас к нам присоединяется Павел Баженов. Павел, здравствуйте.
2: Да, Юрий, здравствуйте. Что за дикость у вас,
0: взаимно дикость вновь сложилась на топливном рынке? Почему все в убытках? Во-первых, подтверждаете вы это или не подтверждаете? И, собственно, чем это дело может закончиться, особенно с учетом того, что опт растет на петербургской бирже?
2: Это подтверждаем. Дикость не нова, да? то есть мы с вами же далеко не первый раз. У нас прошлый год был, скажем так, уникальный в силу того, что потоки экспортные были закрыты, они перенастраивались и, соответственно, рынок наш внутренний увидел дополнительные объемы. Ну а сейчас конъюнктура такая, что внешняя конъюнктура, и здесь как раз вот вы говорили про курс рубля, естественно, это еще сильнее повлияло на ситуацию, она благоволит тому, чтобы потоки стремились туда плюс есть серьезные логистические проблемы, но в силу того, что у нас инфраструктура, она не готова оказалась к текущей ситуации. Вот, поэтому все то же самое, рыночное ценообразование, хоть и там сдерживаемое костылями, но тем не менее рыночное в оптовом звене и регулируемое де-факто в розничное сдерживание в рамках инфляции. Вот, и получается, что сейчас, как бы, в ущерб инфраструктуре. Эту цену продолжаем сдерживать. Плюс, если раньше Денфер выполнял функцию, но ну, некого такого гарантии договоренности между правительством и нефтяными компаниями, то есть вы держите цены в рамках инфляции на заправках, тем самым, по сути, происходит регулирование розницы, потому что дальше конкуренция делает свое дело. Потому что большинство в большинстве регионов страны вертикально интегрированные компании имеют доминирующие сети. Ну, а, соответственно, Соответственно, за это получаете компенсационные вычеты в виде демпфера. Ну а сейчас как бы демпфер половину срезали. Вот,
0: э... Ну то есть дальше рост. Рост, рост, <свёзд>
2: рост. Слушайте, ну рост будет однозначно, рост розничной цены будет, я думаю, повыше инфляции, но тем не менее как бы буду всячески сдерживать. Вы знаете, я просто э, не очень понимаю такую вещь. Во-первых, вот эта истерия, которая у нас происходит относительно там, бензин вырос на 2 рубля. Почему никого не возмущает то, что у нас машины стали стоить по цене однокомнатной квартиры? Возмущает? Вас еще
0: как возмущает?
2: Вот момент. А второе, понимаете, вот это постоянное желание натянуть на ситуацию условия какого-то мирного, стабильного времени, процветания и прочее. Но страна находится, наша Родина находится в экстремальных условиях. У нас, на нас в экстремальных экономических, в экстремальных политических условиях по сути идут военные действия. Ну, как бы ситуация сложная, и понятно, что есть там перегибы, сбои. И здесь в любом случае всем придется затянуть пояса, чем дальше, тем больше. Я не говорю про эффективность сейчас, неэффективность, но то, что сложные ситуации в в текущих условиях возможны, они будут возникать и дальше, это факт. И сегодня вот это вот популизм, где давайте мы будем сдерживать Родницу дальше в рамках инфляции, хотя как бы все по швам трещит в рамках оптового звена, ну мне кажется, это как-то совсем недальновидно. Вот. Здесь нужен компромисс. Вот единственное решение, которое позволит как-то урегулировать ситуацию. Компромисс между жителями нашей страны, да, то есть ну, рубль плюс бензин, такой, к сожалению, такой бывает. Бюджет дефицитный, он тоже должен собираться. Я не говорю про эффективность использования бюджетных средств. Но тем не менее, бюджет,
0: бюджет,
2: бюджет да. нужен, да, и, и как бы бюджет нужно наполнять. Нефтяная отрасль, ну, давайте это, как бы, Воспринято миф о этих жирных китах, но давайте посмотрим, сколько рабочих мест нефтегаз создает, какую долю в бюджетные поступления, сколько пенсий платят нефтегаз доходы. И если мы говорим про рочные цены на топливо, ну, очевидно, что главный бенефициар цены на топливо – это, опять же, бюджет Российской Федерации. Поэтому... Здесь нет хорошего решения, не все, не очень. Но, тем не менее, только в компромиссах, когда все дружно как-то затянут пояса, ну, возможно, как-то из этой ситуации выйти.
0: Спасибо большое, Павел Баженов. И его комментарии не только о ситуации на топливном рынке. Собственно, тему затягивания поясов продолжим буквально через несколько минут уже в другой моей авторской программе «Сухой остаток». Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь в России и за ее пределами. подробности по. Следует. Меня зовут Юрий Праньков. До завтра.
3: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому ученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам, и попросить святого о помощи. Нет сомнений. Молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.
4: Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.
3: На Купянском направлении за сутки было отражено 4 атаки подразделений ВСУ, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих и до 6 единиц бронетехники. На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации во взаимодействии с артиллерией отражена атака штурмовых групп бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная-Деброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих и до 5 единиц бронетехники. На Донецком направлении подразделения Российской Федерации отразили 9 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и 20 единиц бронетехники. На Южно-Донецком направлении российские подразделения нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Старомайорская Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорская Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих и до 11 единиц техники различной модификации. На Запорожском направлении в течение прошедших суток подразделениями российской группировки войск отражено 14 атак ВСУ в районе населенных пунктов Вербовая и Работино Запорожской области. В результате было уничтожено до 110 украинских военнослужащих и до 18 единиц техники противника. На Херсонском направлении... В результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 25 украинских военнослужащих и 4 единицы бронетехники.